0: El miedo es una asignatura troncal en tu desarrollo espiritual. Todo el mundo pasa por el miedo y le tienes que aprobar. Es fundamental. Todo el mundo tiene miedo. Miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo a la soledad, miedo a lo que sea. Miedo a lo desconocido, básicamente. Bueno, ¿qué hacemos? No? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Cuando estoy en un momento donde realmente siento miedo en un momento fuerte o miedo en un momento vital. no? Vamos a verlo. Bienvenido, bienvenida, yo soy Joel yebra y esto es Mundo Interior. Y la verdad es que este tema me ha venido por, por dos personas a las que saludo desde aquí con un abrazo, que en, en el lapso de dos, tres semanas me han preguntado los dos lo mismo, ¿no? Eh, Oye, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ¿qué hago? ¿No? Esa sensación de que... Lo tienes debajo de la piel y tienes miedo a sacar algo que ahí está dentro o no te gusta el momento vital. Da igual la excusa, miedo es miedo. Y miedo es la asignatura troncal, absolutamente la más importante de todas a la hora de lo que podríamos llamar despertar, ¿no? a la hora de ser más feliz y dar un salto de conciencia. El miedo es un programa como cualquier otra cosa. Y me da igual que ese programa haya sido implantado en nuestra psique por los medios de comunicación que hemos visto durante décadas, donde todos son tiros y violencias y todas estas cosas de la muerte, o, o nos lo han implantado, como dicen los del otro lado espiritual, unos seres oscuros que simplemente con ese programa y unos cuantos más, pues nos dominan ¿no? y nos quitan la energía. Me da igual los dos, porque al final, como siempre, está en mi poder, en el poder de mí yo soy, el poder manejar esa programación. Vale, pero ¿cómo lo hacemos? hay varios pasos se puede abordar de mil maneras esto yo te voy a dar una de ellas ¿eh? de alguna forma que te ayudará a anteponerte ante cualquier situación donde estés sintiendo miedo ¿eh? y normalmente esa situación de miedo viene acompañada por dos cosas que son eh, un poco alocadas no puede haber mucho movimiento mental intentando resolver un puzzle tremendamente complejo que cada vez se vuelve más complejo o también puede ser el segundo fuego, el emocional, que eso sea o no acompañado con un, una, un revulsivo emocional, vamos a decirlo así. En ambos casos, el antídoto, una forma fundamental y muy eficaz para contrarrestar esto, en primer lugar, centrar la energía, ¿no? Presencia. Presencia, ¿qué quiere decir? Pues que cuando estés siendo atacado o atacada por esos miedos donde vamos a morir y todo es terrorífico y me voy a... a, a los puntos suspensivos, ¿vale? lo primero es pararte y esto es importante contactar con tu entorno inmediato el que sea me da igual mesa de una habitación el monte lo que sea saber dónde estás plantado o plantada ¿vale? y de esa forma ya ayudas a la energía a, pum, a focalizarse en algo si además sabes algo de meditación y de chakras, mejor me lo pones, siéntate en cualquier sitio, si es evidentemente meditando mejor, y trabaja el primer chakra, ¿no? expande tu primer chakra, siente como tu primer chakra se une a la madre tierra, ¿eh? y ella a cambio te va a, dar, te va a ayudar a limpiar todo eso, no solo eso, sino también en meditación, pues ya sabes, respiración a vientre y todas estas cosas. ¿eh? La energía tiene que bajar a jara, tiene que enraizarnos, porque es lo que de alguna forma va a contrapesar, ...lo de arriba, eso es lo primero... ...presencia... ¿eh? ...y engancharte bien... ...donde estás... ...eso ya de por sí... ...te va a ayudar a tomar cierta distancia... ...que ese es el segundo pasito... no el, eh, ...para afrontar ese miedo... ...lo que sea donde realmente uno se identifica mucho con el miedo y sobre todo con las emociones terroríficas que va a pasar. O sea, el miedo además es muy cabrón porque nunca te da buenas noticias, ¿sabes? Siempre está y, y puede ser peor todavía y pobre de mí, o sea, es, es como muy dramático el cuerpo del dolor, ¿no? Y entonces está ahí dándole, entonces tú necesitas contrarrestarlo con algo que sea sereno, ¿vale? Y el testigo sereno cuando tú te fuerzas a percibir lo que tienes a tu alrededor, o incluso te fuerzas a percibir tu cuerpo, ya ese es un acto muy sencillo que puede hacer cualquiera, donde ya, boom, de repente te das cuenta que lo que tienes, obviamente, es un dolor, ¿vale?, provocado por el miedo, o tienes lo que sea que tienes en esos momentos en tus emociones, ¿no?, pero ya el segundo pasito es ya encontrar desde ese testigo tu centro interior. Ya sabes que tu centro interior para mí es la obsesión, la obsesión más absoluta de todo el mundo interior, ¿vale?, ...ya desde ese centro la cosa cambia... ...porque ya estarás enraizado en tierra... ...y además habrás encontrado tu centro interior... ...y no nos hemos olvidado del miedo, ¿eh? que se sigue ahí... ...no hemos hecho nada con él... ...a continuación, puede ser ese día, puede ser otro día... ...puede ser cuando tú quieras... ...cuando tú tengas los huevos de hacerlo... ...ahí ya sí puedes respirar ese miedo... ...y ver lo que hay detrás... ...el miedo es un programa muy cachondo... ...y un poco mentirijillas, ¿no?... ...porque de alguna forma te lanza... Eh, ...catastróficos eh, resultados... Pero la realidad es que el miedo no puede certificar que ninguno de ellos se vaya a producir, ni mucho menos. Si no, lo haría o te lo entregaría o funcionaría de otra manera. ¿no? O simplemente no se molestaría en darte una situación todavía más complicada y tortuosa que la anterior. Si ya tuviera un final definitivo, ¿eh? pues ¿para qué ir armándote nuevos bombazos de, por Dios, vamos a morir? no? Con lo cual, uno llega muy fácilmente a la conclusión de esa vieja frase, ¿no? Del o no, o igual de eso, no sucede y sí sucede algo mucho más chulo, ¿no? Y un cambio, un, no sé, un final más feliz, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, ahí, cuando uno se hace esa simple pregunta y la abraza, como un hecho cierto y total, ya ahí de alguna forma todo ese mare magnum mental se gripa, ¿no? Y ya dices, hostias, es verdad, este miedo tiene algo un poco, algo de irracional no se sabe muy bien qué, pero uh, no me lo quiero del todo, ¿no? Pero lo tienes que respirar, porque, acuérdate, más de una vez he dicho, ¿no? La, el, las emociones son el mensajero, no son el mensaje. Y por lo tanto al mensajero hay que ser un buen vecino, invitarle a pasar al salón y ofrecerle una taza de café o té con pastas si eres más anglosajón o protestante, que son más de té que de café, ¿vale? O un pacharán, en fin pero se le atiende, se le hace pasar y dice, a ver, cuéntame, ¿quién eres tú, querido miedo? Y entonces ahí empiezas a respirarlo, pero ya lo respiras de otra manera, ya lo respiras de una manera mucho más serena, mucho más de tú a tú, ¿no? sin grandes ¡Ah! histerias de babas, y estas perturbaciones mentales en las que nos metemos muchas veces en un miedo irracional y absurdo, ¿no? e irreal pero concreto y, re, o sea, concreto y claro, te, te aprieta, ¿no? Entonces ahí ya, y hay que, como, como ese buen nieto que va a la abuela simplemente por el placer de escucharla, ¿no? Que le presta su oreja, y la abuelita le cuenta mil batallas que al niño no sabe que, bueno, el niño o el adulto, ¿no? No sabe que le gusta más y si la historia o la abuelita recordando aquellas historias. Yo he vivido eso, yo he vivido eso con mis dos abuelas y son momentos maravillosos, ¿no? Pues así tienes que escuchar a, a ese miedo, ¿no? A ver qué te tiene que decir y bueno pues seguir respirando ahí no y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y al final siempre acaba siempre siempre hay un final eh, no te preocupes que, que al final termina no y normalmente cuando uno llega hasta el final encuentra cosas pues muy bonitas no encuentras a otras lecturas de la situación por lo menos te das cuenta que ese miedo es irreal y sobre todo ojalá llegues a la comprensión de que solo hay una cosa que alimenta el miedo que es tu atención, solo se alimenta de eso. ¿Mm? Eckhart Tolle lo llama el cuerpo del dolor, pero bueno, en chamanismo se llama la sombra, en fin, cada uno tiene una interpretación de la historia, ¿no? Pero solo se alimenta de tu atención, de tu atención emocional, he debería de decir, porque cuando, eh, si sí, tu implicación energética, vamos a decirlo así, ¿no?, porque yo te estoy diciendo que le prestes atención a ese miedo, efectivamente, pero ya una atención desde la serenidad, desde tu centro, desde el respeto, desde la plena disposición a escuchar ese miedo, a ver qué realmente te tiene que contar, ¿no? Normalmente el miedo muchas veces tiene un lenguaje absolutamente absurdo y gilipollesco, perturbado total, te cuenta unas chorradas que luego las piensas en frío pero ¿cómo puedo yo pensar eso? Pero las dice, porque no estás hablando con la parte lógica de ti, Estás hablando con la parte mágica, la, la oscuridad, deforme, que la, la escuchamos en palabras y en pensamientos porque ese es un poco el filtro torpe que aún tenemos que usar, ¿no? Pero bienvenido al mundo del Nahual, ¿no? A medida que tú vas aprendiendo a hablar con tus hombres y con tus miedos, ese, esa comunicación se vuelve cada vez más abstracta porque no se siente con palabras, no, no, no lo oyes tanto con la voz y sí con comprensiones, ¿no? Es decir, joder, ya sé lo que había detrás de esto, me caches en la mar, aquel día que pasó, no sé qué, tal y cual, pum, y de repente descubres de dónde viene eso. ¿Vale? El miedo siempre es un, eh, es un mensajero, es una cabronada, por un lado, porque tenemos aquí unos señores que están abusando un poco de ese botón, pero bueno, ese es otro juego, ¿no? Eh, lo que está claro es que esos señores están jugando un juego al que tú decides jugar. ¿Sí? Eso es muy importante. Su trabajo también es sagrado. Todos trabajan para el espíritu. Pero tú eres el que tiene que decir, ¿vale? El que vuelve una y otra vez a ese programa de miedo. Con lo cual, el que tiene que cambiar eres tú, no el que está haciendo su trabajo. ¿Sabes? Si me entiendes un poco la metáfora, ¿no? Entonces hay que afrontarlo porque esa es la parte bonita, ¿no? Que cuando uno realmente consigue mirar a sus miedos ir a, y atravesarlos e y, y, y integrarlos dentro de sí, respirarlos y atenderlos, de repente aquello se diluye, ¿no? Y claro que es posible vivir sin miedo. Yo vivo sin miedo y no, no me importa decirlo a cámara, ¿no? Y, pero no, yo no me siento nada especial, tengo mucha gente alrededor que vive sin miedo. Y es maravilloso porque te, te das cuenta del enorme peso que te quitas de encima, ¿no? Es brutal, es uno de los mejores regalos que te puedes dar, ¿no? Y es, con esto no te digo que te sientes dos veces y ya salgas, no, 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 no. Con esto te digo que la, la batalla del miedo, el entrar en la sombra, es donde realmente está el camino más corto a, a tu yo soy, ¿no? A enfrentarte a tus miedos, siempre. Es el mayor enemigo porque es la llave maestra, ¿no? Cuando uno ya trasciende el miedo ya hay otras batallas, de, uno trabaja otras cosas, pero ya no... no tiene otro color, ¿no? Tiene otro color. Bueno, no me enrollo más. Gracias por venir y estar ahí una vez más. Y os quiero mucho. Y, y, y gracias por venir otra vez. Y bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.